0: 政治の十二月十二日月曜日時刻は五時を回りました。皆さんこんにちは吉崎政治です
1: 。こんにちはアシスタントの内田まさみです。月曜日始まりました。今日
0: ゾロ目の日ですね。お十二月十二本当一二一二ってことですよね。<笑>ゾロ目の日ですね。知りますよあのふと言う自分で発言をして思いました。<笑>
1: 十一月十一日の時はピンときたんですけどね私ね、ええ、菊の日
0: 朝陽の日ねあ,あそうですかそうでしたそうですよということですか数は全部なんちゃら日があるじゃないですかあっ朝陽の日は九月九日かあっ違うかあれ菊の日だよね十一月十一日ってそういなづいて見てました<笑><あ>れ<笑>我々だ9月9日が菊の日かそうかそうか十一月十一日は何とか何とかの日だよねポッキーの日ですよじゃあそうかポッキーの日がそうか<笑><笑>違うか<笑><笑> 1月1日は簡単でしょうで、ね、3月3日は桃の日でし
1: ょそうですね
0: 5月5日は丹後の日7月7日は七夕で、うん、9月9日は朝夕の日か
1: ,そうか11月11日は何
0: の日かねまあ、考えとこう<笑>確かに奇数は全部なんとかの日だってね
1: <笑>そうですね、えー、ありますね、はい、なん
0: かみんあのーはい誰か調べてくれるかなと思ってキラキラ見てます
1: けど叶<笑>内さんが調べてくれてます、ね、一生懸命<笑>、はい、ありがとうございます朝も
0: 夕も u も内さんとこの時間一緒にいますからね
1: 時間を共にして時
0: 間を共に、うん、月曜日はもうなんかでい内ですから僕,僕と僕と叶内さんがいつもいる、はい、いいですね<笑><笑><笑>そうですね<笑>、えーえー、今日はあれですよ、えー、今年の一文字漢字一文字、うん、そうなんですよ。よあ
1: の戦う」はい戦,まあ、戦ですね
0: はい僕は朝の番組で全然ち何かなとかって言ってわ分からないなとか言ってたんですけど、はい、今年はやっぱり分かりにくかったんじゃないですかね去年は金だったでしょオリンピックがあったから
1: 金って結構よくありま
0: すよね,
1: ね選ばれる、ね、その前がミスでしょでうん
0: 龍谷、ねあのー、大将をドンピシャで当てたんですけど今回はさすがに難しかったですね漢字字一文字はね
1: でもねいい戦いした日本代表と
0: かね、うん、ですね俺律かなと思ったんですけどね堂安律君の律かなと思ったんですけどそうそうそう全く,そ,全く,全くそ
1: ,<笑>そんなピンポイントな感じですか<笑><笑>はいは、ね、今年は皆さん何に戦った、ね、記憶があるんでしょうかどうでしょう、ねえ
0: ー、文字と戦いましたね文字と。おそうですかめちゃくちゃ書きましたよ原稿,原稿書いてね黙々と書いて書黙々とやりましたよそうですねでこの週末
1: も書いて、はい、なんか,もか
0: 日曜日書きましたよ
1: 頭の中ん,んか文字がね、うん、ぐちゃぐちゃ飛び交ってる感じしますもんま
0: だ「文」っていう字があれかな違うか石崎さんの「<笑>人今年の一文字」年ね、<笑>今年ってわけじゃないか
1: そうですね、はい、書くかな
0: 書くか,もしか書くかもしかもし書くかもかもね。執筆のピツ打つかも、ね、打つか<笑><笑>結論出ないじゃないですかそうですよ、はいはい
1: 、今日はそんな一文字を聞いてもよかったかなと思いますがやあ,あ,あなたのって一文字はみたいな<笑>そうそうそうでもね違うんですよ<笑><笑>残念ながら今日のツイッターでメッセージ募集しているそのテーマ「はい、今年一番の喜怒哀楽エピソードは?うん」ということです喜怒哀楽
0: どれでもいいです。どれでもいいんですか。はい、四つのうちどれでもいいですよ。あまあ多かったね、いろいろあったけど、まあ怒あんまり怒ったりしないんだよね。年取ると怒らなくなるんすね<笑>。早く早さっさとしてくれよとか思うことはありますけど、それぐらいあんま怒んないね
1: 。そうですね。なんかね単純で私多分、うん、喜ぶか楽しむかだと思うんですよね。そうですよね。ね、まあ,いいねねあんまり。そうそうそうそう。うん、なんかあります？<笑>
0: っとふと言われても急に言われてもあれですけど<笑>まあ楽しかったことね,ねまあ、うん、何かなあ今年はいろいろ楽しかったねまあでもうっちーとよく飲んだりしたね焼き鳥屋で。<笑>
1: 定番の焼き鳥屋で<笑><定番><笑>でもあ
0: の定番の焼き鳥屋さんからあの、えー、なんだっけここのシャカシャカした<笑><笑>マラカス持ったおじさんに会った夜はすごい楽しかったですね
1: <笑>それ聞いてらっしゃる方全然分かりませんから<笑>
0: <笑>ものすごくあれ美面白かったで
1: す<笑><笑>二次会でね、はい、ちょっとスナック的なところに行ったら、はい、マラカスの上手なおじさんがいてが
0: あのす,ごいすごいシャカシャカすごいソフトタッチにシャカシャカシャカって全員の曲で音をつけてくれるんですよね<笑>そ,う
1: それもなんですよ腕でで振るんすじゃなくて体,でね、体でそうそう教わりましたよ私教わりましたね、はい、
0: すごい豪華な会社名はいませんけど<笑>いい会社の写真をつけて<笑>、ね、そうそうそうそうそうそうマッチをつけた方がやってまし
1: た,したはい<笑>すっかり忘れてましたもうその話<笑>そんなことありましたねした<笑> 1年ってやっぱり振り返ると結構いろんなことありますね,ますねはい、はい、振り返るにはちょっと早いかもしれませんほ、うん、あとまだ2週間ぐらいありますけれども<笑>、うん、はいね、ぜひ皆さん今年一番の喜怒哀楽エピソードをお寄せくださいはい Twitter、はい、でですね「ハッシュタグご時世」つけてつぶやいていただければこちらで読めますのでね「はい、ハッシュタグ #GOJISEI」-E、つけてつぶやいてくださいお待ちしていますそれでは今日も情報満載でお送りしていきましょうこの番組はロボットホームワオフードココザスの提供でお送りします
0: 吉政治の5時から正論
1: さて「ラジオ日経」では吉崎誠治の5時から「正論」お送りしていますこのコーナーでは経済・マーケットニュースをフラッシュでお届けしましょうまずは物価の話題からですね日銀が今日発表した11月の企業物価指数は 118.5 と8か月連続で過去最高を更新しました前の年のの年同じ月に比べての上昇ですただ21か月連続で前年の水準を上回ったものの伸び率では9月をピークに鈍化しています
0: えー、っと去年、ね、8時50分ね、はい、に公表されてもうあのそれほど大きな株価に負けてはいけなかったね、ま、そのようです、ねはいはい、ほとんど動かなかった、はい、って感じでしたねえー、っと前年同月比では。前年同月比ではプラス、うん、前月比ではプラス 0.6 ということで、まあ、伸び加減は若干鈍化していると
1: そうです、ねえー、いう
0: ことになりますとちな
1: みに9月が 10.3%10 10月は 9.4% そしてこの11月は 9.3%。ということ
0: ですね、はいはい、前月比で見たら前回が 0.9% その前が 1% なので8月が 0.4% でしたから、まあ、それぐらい落ち着いたというような状況になって、うん
1: まだ高いですけどね、うん、水準としてはね
0: さてやっぱりですねえー、っと背景にはあまあでもそうそう指数で見たら 118.5 ポイントで、はい、国最近では最も高かったんだよねで、まあ、数字的によってとすごく高かった11月指数は 118.5% 輸出が 130.8、うん130うん、過,過去最高ですよね、うんはい、で輸入で見たら 178.9 ですからねまあ、すごい、えー、まあ、為替相場が142ってことで、は為替以上に輸入部、はい、品は上がっているということですね、でまあエネルギー、えまあ、ガス、電気などのエネルギー価格と、原材料費の高騰が背景ということですが、うんまあ、ただ、これはもう落ち着きを見せ始めつつあるということですので、国際市況もね、はい、やや落ち着いてきているという、まあ、この部分におけるえ部分を落ち着きを見せるかもねというような感じですが。はいえー、っと連動してです、ねえー、と8日の日経新聞に出てましたが7日に内閣府より発表された、えー、国内の7か月,、はい
1: はい、月連続で減少で、ね、10月はマイナス幅 2.6% ということですね。
0: 四半期でいくと12四半期連続マイナスということですので、うんはいえー、年間算で50兆円の需要不足という数字が出ていると。50すみません15兆円十五兆円十五兆円15兆円よかった、は
1: い、でもねそれでも大きいですよね、はい
0: でまあ、要はですねもうこの状況から考えるに、えー、もう完全に、えー、コストプッシュ型の、はいえー、物価上昇が明確に出ているとそうですね日本ではコストプッシュ型,シュ型がもうはっきりしているというような状況で、うん、需要が伸びているからえーインフレ状況、まあ、物価高になっているとは言い難い、はい、状況にあることは確かであるということですが、うんまあ、一方で、そんな中で、えー、賃金がつ、ね、いてくれば、うんえーまあ、それを,それをこてこにです、ねえーまあ、いわゆるインフレ状況に入っていくんじゃないかなという見解もあれどもです、ねはい、6日に厚労省から発表された毎月勤労統計によれば10月の実質賃金はマイナスはい。
1: あとあ私、さっき言ったのこっちでしたね、はい、失礼しましたこっちが7か月連続の減少で、マイナス幅 2.6%、ね
0: はい、つまり物価高に賃金がついていない状況そう、ね、ということですよね企業は従業員に対してベースアップじゃなく、一時金で対応する
1: 、うん。なんかインフレ対策みたいな感じのお金を出すっていう企業も、ねうん、少しずつ出始めましたね
0: 、はいえー、とベースアップをしてもらいたいという、えー、従業員側の要望はなかなか厳しくそうで
1: そうでですすねねまだこれからですけど、ね、一時
0: 、えー、的な、えーまあ、一時金で対応する企業が多そうだとままあ、まあ、今、ね、うちが言っう、ね、これからなのでわからないけど。まあえー、厳しい,、えー、厳しい一時金で対応するということですが、まあ、この流れが続けばですね一時的には、えー、この実質賃金分のマイナスは解消されるかもしれないけれども、うんまあえー、一時金ベースアップじゃなくて物価だけがベースアップがなくて物価上昇が続けばですね実質賃金は下がる、はい、と。すると買い控えが増えるかもしれない。そうですよね。もうすでに起きてるんじゃないですかね。買い控え、控えすでに起きてるかもしれないという数字も出ているということですよね。えー、
1: はい、そうですね。こっちはじゃ家計調査見てみましょうか。はい、10月ですけれども消費の伸びが鈍化しているということで、食料品支出三ヶ月ぶりに減少ということですね、うん。いろんなものやっぱり値上げしてきてますので、それで買い控えまででしまっているよということですね
0: 。はい、まあ、10月分の消費支出なので。うんえー、まあ要は半期が閉まったところですよね、はいまあ、下期が始まったところということもあってこのタイミングでいろんなものが値上がりされたそうですね秋ね多かったですよね、はい、10月1一月12月もあるみたいですが、まあ、10月に結構値上がりの食材食料品があったえっ、ー、とね
1: 今年最大の値上げ品目数だったの
0: が10月ですよねす、はい、結構、えー、酒類酒類とか、えー、チーズとかああいう系えー、とか油系、うんあえー、とかサラダオイルとかあイとかごま油とかがすごくいっぱい上がったんだよね、はい、で多くの方これ今の言ったやつ全部生鮮じゃないので買いだめできるんだよねあ確かにそうですねってことはじゃあ駆け込み需要みたいなのあったんですか、ね、あことはまあ間違いないいんじゃ
1: ないかなとなかとるほど、そうするとその後ちょっとやっぱり停滞しちゃうよっていうものも
0: 出てきそうですね、はい、でその数字が多分出始めてきてるんじゃないかなということで、おそらく11月分の家計調査も、えー、この、えー、実質賃金が上がってないことに加えて、えー、買いだめ分の吐き出し。があるのではないかでそうすると12月、食、う、料、んえー、品の支出が増えるあるいは家計調査においていろんな支出が増える12月ぐ前年と比べてどうなのかそうですねこれ多分、かなりプラスが出そうと思いますね
1: あの12月で来年の1月って食品関連の値上げってすごい少ないんですよね。はいそれっってやっぱ年末年始に向けてあの消費がやっぱりこうきつくなっちゃうと大変だからっていうのもあるんでしょうけど、うんそ,うね、そうすると翌2月ですよ、うん、にまたがんと上げてくるってものが多いので,そ,うですよ、ね、その駆け込みが12月1月にまた入っ
0: た、ね、12日はですねいいんと思います特にですね宿泊とかですね外食とかですね、えーまあ、服とか。
1: はいそれがまあ、
0: 寒くなりましたしね、急にね、さらに伸びてくるはずなので、えー、そして食料品類がの落ち込みがなくなるはずなので、うん、12月はいいと思うんで,すよ、ねうんで、そのあたりのころに、まあ、どういうような、えー、CPI が出るか、はいえー、企業物価指数は鈍化してるとは言え、おそらくそのころも、まあ、8% 台後半か 9% 台前半ぐらいはあるだろうと、このシナリオですよ。うんうんで12月19 22日銀の金融政策決定会合がある、はい、おそらくここは、えー、ステイといな感じ、はい末きですね。とするとですね、えー、2月が出た頃、うん、何度もここで言ってるような年度,年度末あるいは明けた時あたりぐらいの数字が、まあ、かなり、えー、まあまあな数字が出そうな雰囲気。はい、とするとその頃にもしかしたら金融緩和を一部ちょっとだけ緩める金融緩和を少し絞る可能性がその辺にはあるというシナリオがなんとなく見えてきている
1: まだ黒田総裁
0: ですよね最後ぐらい最後ぐら
1: い、ね、<笑>あの新しい人事もこれぐらいになると決まっていくそうですね,ね,、はい、ですよね見え始めてっていう時期に入ってきますよねこ
0: のシナリオではないかというような感じを受けてあの持っているということですね
1: 。日銀まだまだだ新しい総裁になっても金融政策動かせないんじゃないのって見る見方もありますけど、
0: ね。あ、なんかどうも、なんかこういう一個,一個,一個今こう四つの、統計データを組み合わせて喋りましたけど。はい、なんか、そのシナリオが見えるんじゃ。あ、今、あの、なんかね、変なことが、この怒らない前提で喋ればですよ。あ、今のような経済状況で行くとするならば、はい、そんなシナリオかなというような気がしてると
1: 。春ぐらいにもしかしたら。
0: 数字を追いかけていくとそれぐらいにこうなりそうだっていうのはなんとなく見えてきますよね今、まあ、その通りになったとすると春先にはもしかしたらあるかもね、はい、なんじゃないかなと勝手に思ってます、まあ<笑>マーケ
1: ット、まあ、市場参加者がそういう警戒をするっていうのはあるのかもしれませんね
0: ,ねもしかしたらねそれによって相場動きますからねう時ちは比較的そこでも上がらないという見立てですか
1: 上げられないんじゃない
0: かなげられない、ね、と思いますね
1: 、えー、やっぱりまだまだま
0: だまだ、
1: うん、でコストプッシュ型であればなおさら、ねうん、上げにくい
0: 上げにくいと思いますねさっきのまあ一番のポイントはやっぱり、えー、GDP のあれね一緒にくっついて出てくる時給ギャップだ、ね15兆円も給需要不足ですからこれを、まあ、住宅投資とか、まあ、投資もので補っている感じで GDP がプラスが出ているという状況を考えたときに止められ投資をが控えてきたら一発で GDP が下がってくる、うん、それは避けたいなというような状況でしょうから、はい、投資が止まるような策は取らないです、うん、という派、うん、僕消費から考えるとその頃に上げてもいいんじゃないか派。どっちが
1: 勝つか。何かな。そうですね。<笑>そういう議論は高まってきそうな気がしますね。すねはい。それではもう一つ行きましょうか。岸田総理は8日の政府与党政策懇談会で。防衛費増額の財源に関する方針を表明しました2027年度以降に必要となる年4兆円の増加分は歳出削減などで3兆円ほど確保しなお不足する1兆円強を増税で賄う考えを示しましたまあ政治家でもいろんな方がまだまだ賛成できないいっていう、ねうん、意見も多い中で
0: ですけどでもこれはですね、もともと安倍総理とかは、ですね、えー、防衛費の増額分を国債で発行したらどうかっていう意見を結構お持ちで、はいまあ、別に安倍総理がどうのっていうつもりないけど、この意見は賛かなり僕は賛成を持っ、えー、と国債で賄う,国債で賄う、うん、増税でちょっと冷え込むと思うので、まあ、現在でも、えー。成長の中でも反対が7割っていう報道が10日の日経新聞出てましたけど、はい、やっぱ反対するよね、やっぱそうする、うんまあ溝をさす感じになりますからね、法人税に対してとかも、増税するって言ってるから
1: 、ね。2027年度以降ということですけ
0: れども。で、これ、ただ、うん、国債を発行するって、えー、当然、まあなんか、なんていうかな、後ろに、後ろにって言えばいい弁だから、えー、今の未来,未来,の,未来の方々へ。はいえー借金を積み後ろ倒しするということですよね、まあでねはい、でこれ、防衛ですから、やっぱこう今の若者も含めた、うん、みんなが担っていくわけで、防衛力の強化が現在の、えー、今の40代、50代、60代の方々が恩恵を受けるかというと、そうでもない、ねはい、やっぱりこう後世代もその分負担するのは、何ら間違ってないと思うなので、やっぱりこう、国債の発行で賄う方が。現実的に合うんじゃないかなって
1: いう,う。安定した財源を確保するっていう意味合いも大事だとは思うんですけど、ね。でもちろんそうですね、えーはい、
0: 増税で、えー、多くを。っていうのは、あと、あとあれですよね、あの。なんていうかな、あの。違う別幕の予算でなんかやろうって反とかも、ね、まあ、いろんな案が出てるみたいですけど、はい
1: 、復興のね、あの,税金の部分ねああうですね、はい、復興のパタ
0: ーンとか、湾、は、岸、いえー、戦争のとのパターンとか、えー、いろんなことが出てるけど、まあ、メインは国債でいいんじゃないかなと
1: どうなるんでしょうか、これもね、いろいろこれから議論されていくことになるんだと思いますけれど
0: も。あのまあ、日経新聞は、ね、9日の一面でどんどん出てるし、まあ、岸田総理もこれ、あの会見してたしね、えー、結構大きなニュース、これ結構ですね、やっぱりこう、なんていうかな、防衛政策の転換ですからね、でそこに税が絡んできた話で、ものすごい大国民的にはです、ね、大きな、えー、出来事だと思いますので、はい、もっともっとあのいろんな議論が、もうね、まあ、言いも悪いも、まあ、いろんな議論があるでどもです、ねうん、僕はこれ、結構賛成ですけれども
1: 。あのメディアなんかで見るとインタビューしていて、そのこう答える方々は、防衛費を増やすっていうことに反,省してるあの反対をしている人たちの意見ってあんまり報じられてないんですよね。だから、こういうまあロシアの件があり、中国でももしかしたら台湾をっていうような話が出ている中で、防衛費を積み増さなきゃいけないってことは、反対はないと思うんですよね、うんうん、多くの方が、まあ、特定の政党とかを判断している政党とか、ね、あったりするけど、ねはい、だからこそ、今、ちゃんと議論を、なんか明るくね、ちゃんとこれ、われわれも分かりやすくこうやってもらわないと困るなって感じがしますよね、うん、でよねでやるべきですよ
0: ね、うんうん、そうです、これ、本当にみんなでしっかりと我がことのごとく、ちゃんと考えて、うんうんはい、本当にそこにどういう税負担をするのか、まあ、税負担をすることによって、どういう形でわれわれは守られて,いくのか防衛されていくのか、そうです
1: ね、これこそ未来のことを考えて、今、しっかり考えなきゃいけない,い。
0: もうこれはもうとにかくその一石何ていうかなもういろんなメディアがやっぱもっともっとこうみんなで議論しようぜっていう意思を投げるべきですよね、うんうん
1: 、確かにそうですねこれただまあ,あの戦闘機をイギリスなんかと一緒になって作っていこうみたいな話も出てきてほほほ、うん、で日本がこれ今までその防衛というものをビジネスにできなかったっていうところありますけど、うんうん、アメリカ以外と組むことでビジネス目的っていうのもこれ、うんうんちょこれいい悪いは別としてですよ、ちょっとこう開けてきてるっていうのもまた、新しい動きなのかなと思ったりもしますけど、ねうんうんね
0: 、これでも、えー、と別の報道で見ますけど、8割から9割は国内企業へのお金が落ちるってことですから、うん、それと、はいまあ、それもプラスですよね,すね、まあ、政府投資と同じですから、そうすると、はい、あ政府支出と同じですから。うんああなんかこういうことすると、アメリカのなんかね昔、戦闘機をなんとか買うんかみたいな感じで,ですね、はい、アメリカの言いなりかいみたいな感じで言う人もいるけど、今回、そうじゃな,いなさそうなので、今、うっちが言ったとおり、はい、そこなんて、もっとーじられてもいいよね、うんはい、<笑>な,かねなかなかねそういうことじゃないんで、結構、日本企業が絡んでやろうっていうなってますから、やっぱりこれは、なんていうの重い腰を上げて、わが政府とす、国とすれば、防衛に対して国でなんとかやっていこうっていうね、うん。はい当然そこには機密事項もあるはずなんで外の外の、えー、国とやりとりばっかりしててもよくないと思いますから、うん、そのことも合わせて議論すべきだよね、はい、はい、本当そう思いますね
1: はい。以上フラスニュースでしたお知らせの後は深読み経済指標のコーナーです
0: 吉坂誠二のゴジパの正論
1: 100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生をココザスが幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでわくわく生きる未来をつくりましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェックここででお知らせです電話でラジオ日経の放送を聞ける「ラジオ日経テレドームサービス」が12月31日でサービス終了となります今後は引き続き「ラジコ」などで放送をお楽しみください以上ラジオ日経からのお知らせでした。吉崎誠司のーセー。さて、この時間は深読み経済指標のコーナーです。今日は日米のオフィスの稼働率状況について吉崎さんに伺っていきます。はい
0: アメリカのオフィスの空室率がかなり上がってきているということで、えーえっと、17とか、はい、7月期の平均で 17.1% <笑>特に都市部で顕著とこれって、はい、17% 空いてるってことですよねそうですそうですそうです,すごくないですかすごい2割近く空いてるってことはな,なかなかないですねっびっくりしました過去にほとんどなかったと思いますね、はい、えー特にリートに組み込まれてる物件がとても都市部で都市部物件で多いはずなので、はいまあ、そうするとオフィス系リートがかなり厳しくなってくるというような状況、うん、ですよねでさらに、まあ、あの一部のファンドとかではあのその解約をなかなか受け付けないとかするとかですね結構ですね、まあ、あのよろしくないというところで、うん、一部なかなかオフィスに戻らない状況を受けて中には、えー、オフィスをちか住宅物件にリノベーションして、は
1: い、これきっとオフィスだから場所はいいんだと思うんですよね、うんうん、でもなんか水回りとかそもそもの作りって違うんじゃないかなと思ったりもしていていやそもそも
0: ですねオフィス街に街、うんま、のど真ん中に住むって日本人は住みますけど、うんま、ここ虎ノ門ですけど虎の,門の周りにもマンションありますけどあんまり海外ないんですよやっぱ住むところはそんな街の、えーまあ、ど真ん中に、まあ、いないとは言わないですよ
1: そういう文化じゃないです,、ね、ですよねは
0: いはいう、まあ、そう考えた時になかなかどれぐらい借りるんかなっていうことまあ一方で賃貸住宅はまあそこそこ好調っていうかある程度堅調なのでその分はいいんだけどオフィスはかなり厳しいこれはですねもう言うまでもなくですね新型コロナウイルスがあって<笑>はいえー、なんていうかなあの働き方が変わって,きて、うん、まあそれこそ、えー、アメリカの企業というと Zoom とかですね、えー、Google とかやってるやつあの、えー、Teams とか Teams はいとか、はいまあ、いろんな、えーえー、Google でしょうかあの、まあ、Teams とかミートとかねミートとか GoogleMeets とか、はい、そうそうそうマイクロソフトがやってる、えー、Teams とか、はい、ああいうの普通に使われるようになって。あとはまあ家族の時間とかですねプライベートの時間とか、はい、そういうのを大切にする働き方にまあ今のようなですねオフィスにわざわざ行ってっていうような働き方がまああってない
1: 働き方も変わって暮らし方も変わった
0: 変わったというかそうしたかったことが、まあ、こういう新型コロナウイルスの影響でそういうふうになってこのままで行こうよとうんでまあい一過性のもので元に戻るんではないかというふうに言われていたけど、どうも、なかなか戻ってこない
1: 。もともとそういうなんだろう、あの自由な働き方。っていうのが少しずつ文化として、アメリカもね、うん、できていたんでしょうね、はい、きっとね,ね、日本とは違って
0: 。まあ一つはですね、まあ背景、エ、ま、マ、あの背景にその、なんとかな、ぎ業,業績。がどうかによっってて雇用が決まってくる、うんまあ、つまりまあやることやっておけばいいんでしょうみたいな
1: ,なるほど、はいまあ
0: 、出すもの出せばいいんでしょうと
1: かですね、うんう
0: ん、フリーランスみたいな考え方も普通にありますし、まあ、日本ではここ最近広がってきてますけども、まあ、やったことの成果に対して給料ちょうだいよという形をああいうことをはっきりと言う文化ですから、はい、ちょっと日本の感覚とは少し違うというところですよね。子育てしながらとかそういういいことにおいても例えば育児休暇とか男性の育児休暇を促進するとかいろんな策を取っているけど、ええ、そこにはその企業がその従業員を評価する仕組みを変えていかないと戻ってきたら居場所がないみたいになってしまうとです、ね、そうじゃなくて戻ってきても何らかの成果を収めればそれなりに評価をするみたいにしていかないと。なかなかこういうのは、あの、かもう、あの、育児休暇とか、は浸透してこないと思うんですけど、お金出しても。そう
1: ですね。
0: それがアメリカの、今のオフィス、空室率、オフィス空室率が。高止まりしている、背景にあるんじゃないかなと思いますね
1: 。その一方で、日本の空室率は。そうなんですか。低下して,、ね、してるんで
0: す。まあ、あの、ずっと<笑>。パーって空襲率上がったんだけど、ここに来てです、ねえー、空襲率が落ち着いてきてるんですね
1: 、えー、と11月の数字、6.38% ですから、2ヶ月連続の低下あ
0: これあの、まあまあ、いくつかのデータがあるんだけど、今のメキシオジが出しているオフィスビル市況の数字でいくと、はいえー、東京ビジネス地区と呼ばれるですね。千代田区とか中央区とか港区とか新宿、渋谷区の平均すると 6.38%、はい、前月比で 0.06% のマイナスというような感じになってます、うん、中央区は、もうすごくああの一時期、えー、8% 台のですねあ、ごめんなさい、えー、中央区が今度 8% 台になりましたということで、だからつまり、水率数は上がりましたが、はい、それ以外の主要五区は。うんえー、空室率が下がってきているということで渋谷区なんて、えー、空室率ももうすごく戻ってきて一時期 5.6 とか、うん、5.7 とか今年の頭はありましたけど、はい、今 3.82 ですからね。
1: うん、ほうアメリカと違います
0: ねすごい違うんですよこれねえやっぱ日本って会社に来て働こうぜ文化なんですよね
1: <笑>会社に行かないとなんか話仕事がはかどらないっていう、うん、パターンもありそうですよね,そ
0: うですね、まあ、もちろん賃料がある程度賃料下げて入れてるっていうのもあるんだけど、はいまあ、とはいえでもそこで借りようっていう意欲が企業があるかどうかっていうのは日米の差が結構激しくて、うん、集まってみんなでワイワイして議論して多数決取って役員から決めると
1: あのコロナ始まって以降一旦はこれあの銀行なんかもそうでしたけど、うんえっと、オフィスを縮小するという動きがすごく、はいはい、進んだんじゃないですか。うん、今これ空出率また低下してきてるってことは改めてオフィスまた拡大してるとか、うんいまあ、そういうこともあるんですかね
0: それは一概ねそれも言えなくてですねやっぱりこれは縮小傾向を維持しようという企業もあるんだけど、まあ、増やそうとする企業も結構あると、うん、だまあ横ばいみたいなところもあるっていうような感じで、まあ、それこれ日本の場合結構バラバラな対応バラバラ、うん、で広げてるところもあるし、はい、で新築物件のですね稼働えー、稼働率入居率もですねええー毎月毎月の新築の物件を見ているとですね6月7月とかは空襲率3割とか4割、まあその埋まってない状況で竣工していたんだけど、はい、ここに来て 20% 台まで下がってきてると、えー、いうことになっていてまあそういう意味じゃあ,まあオフィスにだいぶ人が戻ってきている僕もあの朝今朝もそうですけどあの8時半からの。あのウォームアップ830の出演のために朝電車で今日来ましたけどまあまあ虎ノ門駅銀座線混んでましたすし、まあ、詰めに近かったよへえへえで9時過ぎに終わって電車で違うとこ移動しましたけど9時10分ぐらいになったかなええー、虎ノ門駅にドゥガーってそこで来てましたからねまあ、なんかいつも通りのトラウモン駅、銀座線トラノ門駅の雰囲気でして<笑>
1: コロナ前の感じの雰囲気なんですかね、はいまあ、もち
0: ろん、電車の本数を減らしているとか、いろんなこともあるんだろうけど、えーまあ、電車なんかで見てても、そこそこ戻ってきてる感もあるし、まあ、空室状況見てても、えー、オフィスの空室状況見てても、その感じがある。これは完全にですね、働き方とか、まあ、いわゆる仕事も含めたライフスタイルの差が顕著に出てきていて、うん、オフィス、えー、新型コロナウイルスの影響がだいぶ収ま日米とも収まってきて、えー、ロックダ,ダウンとか、はいえー、まん延防止とか、あのあいうのも一切なくなったら、結構はっきりとですね、その違いが出てきたよなっていうのが、最近の状況だということですね。
1: うんなるほどアメリカなんかだと、やっぱりこう人を取りたいじゃないですか、うん、賃金も上がってて、うん、だからこそまた働き方改革、さらに進むっていうのもあるのか
0: もしれませんけどね,ですね。日本はですね、まあ、ぜ完全に戻ってきたとは言いませんよ、まあまあ、ある程度、まあまあ、1、2割は、えー、残っているっていう、まあ2、3割ぐらいかな、残ってる感じ、まあ、7割から8割ぐらいは戻ったって感じですかアメリカはそうでもない。うん、一方でで日本で戻ってないのはマスクね<笑> 2割ぐらいは人は外し始めた<笑>、えー、7割はいまだにマスクしているとマスクでは戻らない日本オフィスに戻る日本って感じですかねうーん
1: どっちがいいのか,<笑>いいか分かりませんが
0: 、はい、業績なん
1: かで今後、また違いが出てきたりするんでしょう
0: か、ね、らで、オフィスに出た方がね、仕事はかどるかもしれませんよ、よどうでしょな、ねはいまあ、かなか,か,か誰も、誰も答えは持ってませんが、<笑>はいまあ、いずれにしろマスク外してるのは、日本では1、2割ぐらい、<笑>オフィスに戻ってきたのは、8割、9割という、この真反対の状況をぜひ味わったらいいんじゃないかなと思います。味わうういか感じてもらえばいいんじゃないかなと思います,、ねそ,すねはい、その
1: まあどっちが正しいとかっていうのは,い、ね、はい。今後数字で出てくる可能性もありますよね。
0: <笑>はい、マ少しずつみたいなね。<笑>いやオフィス戻
1: るし数にしましょうよ。<笑>そっちにしましょうよ。<笑>はい。ということでここまでは深読み経済指標のコーナーでした
0: 。吉崎政治の五時から理論。
1: ワオフードドのププレレミアムなコールドプレスジュースオーススオトラリア産のオレンジを現地で加工低温輸送でみずみずしさはそのまま絞りたてのようなすっきりとした味わいです飲み終わったらそのままゴミ箱へラベルもリサイクルできるので剥がす手間はかかりません冷蔵庫にあると嬉しいこの1本「地球と体が喜ぶ未来をつくるワオフードお聞きの放送はラジオ日経です。ラジオ日経では吉崎誠二の五時から正論をお送りしていますこの時間はワクワク人生ココザスタイル人生百年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきますさて今日は中古物物件件と新築物件リスクとリターンから考える失敗しない不動産知識について考えていきます
0: すんごい広幅広いネタなので<笑>、まあ、何を絞ってしゃべるかってなかなか難しいですけど<笑>、はいまあ、中古物件と新築物件、まあ、リスクとリターン、まあ、あの自分で住むか投資用に,使う,かに使うかによってかなり違うと思いますが。はいえーまあ、自分で住む用の物件を考えたら、えー、時のリスクとリターンこの場合のリスクって何ですかね住む時の自分で住む時のリスク
1: 住む時だったらリスク、うん、住む時のリスクはまあ物件の値下がりあそうですよでもリターンは値上がり
0: リターンも値上がりです<笑>リターンは高揚経済学っぽく言うと高揚まあそこに住んでて幸せだな。家族と毎日ゆっくり、えー、夜景見ながら幸せだなとか気持ち気持ち、まあ、紅葉ね、うんまあ、経済部でいう紅葉ですよね、はい、紅葉があるがまが、あ、リターンですよね、うん、でこの割合をどれぐらい考えるかですよね一つはリターンを、はい、投資でいくとリスクの値下がりだとかインカムゲイン、つまり賃料が入ってこないっていうリスクですよね、うん、リターンは当然今の同じで値上がり期待と賃料が入ってくるリターンですよねはいという考え方と、えーえー、自分で住む場合はですね、まあ、値下がりも含めて例えば、えー、ローンが払えなくなるというリスク、はい、仕事を失ってみたいなリスクあそうです、ね、一方で、えー、リターンは、かたや、えー、投資的に考えればそこを将来貸したときとか転売したときの利益、うん、でも,、はい、でも実需用ですから、王道的に言うとですよね、はいまあ、その時間っていうかな。あったかシチュー食べようよみたいなか、ね、はい、はい、いうような感じがリターンということになりますので、はいうんまあ、ここ分けて考えなきゃいけないという,う、ね、とこですね、はい、そうすると,、えー、と新築と中古物件で、えー、さっきの紅葉の観点からまず考えてみると、はい、新しい物件ですから、まあ、当然ピカピカで綺麗でい,やいいですね、えー、はいみんな入居者の方が初めて買った方ばっかりが住んでるわけですから当然なんていうかな気分も、うん、み,んなみんなフレッシュなそう、ね、感じですねはい新しいコミュニティができて新しい、うん、出会いというかあの家族的なお付き合いが始まるかもしれないはい一方で中古物件だったらすでにコミュニティができたところに入っていきますからうんっていうのとその部屋を誰か前使ってたわけですからちょっとここ直したいなとか、はい、少しなんか不具合があるぞとかですね、はい、若干そういう気になったりすることがあると、はい、いうことになりますよねその差が出てくるということですが、うん、当然、えー、リスクにおいても新築の方はそのまま上がるかもしれない下がるかもしれないですが中古物件の場合は大体もう,こう今こんな感じである程度評価が決まってきていると。ういうことですから
1: なるほど中古だとじゃあ見えるものが新築だとまだ見え
0: ないみたいなですねところも、ね、あるそうですね、うん、新築中古の場合は将来の,あのまあ大体ここの物件でまあそんな下がってないよねこの20年見てても傾
1: 向がね見えますよね。はいはい
0: 、ですね、えー、新築の場合は、まあ、それは今すごい高値株でいうと高値掴みした感があるかもしれないし、はい、まだまだ上がるかもしれないし、まあ、これはもうちょっと待ってみなきゃわからないという,うんリスクがありますすとということですよね
1: なんか成長株と成熟株みたいな分け方ですよね,すよね、うんはいうん
0: 、というその紅葉との関係性、はい、いうことですよね、うんまあ、いわゆるあの、まあ、よく言う限界紅葉紅葉低減の法則で2杯ビールを飲みました、はい、3杯目いくっていうことですねもうちょっとお腹膨れちゃったから結構1杯目のクラーおいしいっていうビールのの感覚とは違う感覚でそこにもでも値段一緒なわけじゃないですか3杯目のビールは一杯生中は1杯目は680円で2杯目は580円3杯目480円だったら紅葉に合ってますけど
1: はい
0: ですよねずっと一緒ですんねずっと680円ですよね680円の場合が喉越しはもう
1: ちょっと違いますよね違いますよね同じ一
0: 杯いくかって話ねまあ、これは紅葉の考え方で紅葉との比較をしていかなきゃ、はいまあ紅葉って人それ家の紅葉ビールは大体みんな似てるけど<笑>え大体え家の紅葉っていうのは全然違うし<笑>目の前に公園があることを紅葉と思う人もいれば駅から遠いゃは公園があるところなんてみたいなことを言う人もいるし
1: 個人で違うし環境によっても違うし人それぞれですよね、は
0: い、でリスクに応じてもリスク選考で違うのでボロボロの家を買ってイノベーションして、
1: はい、そういう方もねいらっしゃいます,よいますか、ねうんはいまあ、
0: ここはリスクの先行によっても違うということで、まあそ,のえー、それらを複合的に考える必要があるということです、はい、でじゃあ投資物件と見たらどうなのか、うん、これは結構比較的シンプルで、はいえー、新築物件の場合は若干高値がつきわけですから、うん、販売分が乗るわけですから、まあ、15% から 20% が高くなるっていうマイナス要素とそれとえ物件の供給量が中古物件の場合は理論上そのエリア全例えば首都圏なら首都圏で理論上はまんべんなく出るはずですから、うん、供給物件の場合は例えば湾岸エリアなんかでいくと、うん、どんどん新しい土地がありますからボ,ンボ,コボコボコボコボコ供給される可能性があるけれども、えー、都心の真ん中辺あたりではもう土地がないわけですから、まあ、たまにしか出ないと、うん、自分はこういう場所を投資したいなと思っていてもその物件がタイムリーに出てこないっていう状況になりますよねなるほど、はいまあ、そういうような違いがあるということです、で一方、リターンにおいては、えー、キャピタルゲインとインカムゲインの考え方をすると、まあ、インカムゲインにおいては、新築はプレミアムが若干つくと思いますね、新築物件なんで、少し高めに賃料設定ができる、はい、これはプラスメリット
1: そうですよね、はい、なんか設備もね、最新だったりするわけですからね。うん
0: 、でいうのがある、一方で中古物件の場合は、所有した物件を貸す場合、手直しリスクが出てきますよね。はいなんかね、例えば、うちの部屋が、えー、地区もう住んで20年経ったと、なんかそこ壊れてるから直してくれみたいなことですね、入居者の方々から、まあえー、ちょっとした文句というかね、クレームをつけられるという可能性があそういうリスクがありますが、一方で、うんうんまあ、買い値は安くなりますので、はいえー、とはいえです、ね、築20年以内だったら都、都心の場合、新築プレミアムを除けばですね。築5年ぐらい経ってくれば5年ものも15年も,ものもあんまり変わりませんから家賃は、ね、大幅には変わりませんから他の条件が一定とするならばですね、はいえー、まあそういう意味じゃあ中古物件の方が投資リターンも高くなってくるということになりますね、うん。まあどのあたりのリスクとどのあたりのリターンを欲しいかっていうのはモリスク選考によって変わってきますので、はいまあ、それぞれに異なるっていうのが、えー、まあしか言いようがありませんが、一方で実実上の場合はそこに公用っていう考え方が乗ってくることは覚えとかれてもいいと思います
1: ね。うん、そうですね、うん。それ結構重要ですもんね。いい,いですからね。そうなんですよね、はい。あと家に長くいる女性にとってはまたさらに重要だったりもね。うん、男性もいっぱいいますよ。<笑>そんな女
0: 性だけがいるわけじゃない
1: 。<笑>男性はね働きに出かけてね<笑>や
0: 。<笑>そう今やったら女性も働きますから<笑>
1: まあそうですね、はいまあ、そう
0: いうですね、はい、あとですねえっと若い頃っていうかまあ独身の頃は、えー、東京のいいところで、えー、35平米から50平米ぐらいぐらい昔っぽく言うとディンクスって言われていた、うんうん、今カップルタイプとか言う人もいますがまあまあ二人暮らし、うんぐらいのイメージした 1LDK みたいなやつを買ってで結婚してお子さんができたらそこを手放して貸すようにして自分たちはそこには住まず別の物件に引っ越しをされるというような方々もいてまあ転職したタイミング結婚したタイミングとかですねあるいは転職のタイミングとかそういうことに応じて物件を変えていってそれに応じてリスクやリターンの取り方を変えていくと。さっっき言ったように最初の頃は、えー、一人でいて、えー、将来的にはずっと住むかどうかわからないけど半分気持ちの上では投資で買っている方もいてその後は、えー、貸すようにしようという場合は今のちょうど間ぐらいを狙っていくわけですね、はい、うん紅葉も多少狙いつつ投資のイメージも持ちつつなるほどとやっていくということ
1: ですねうんものすごいもう長期で自分のこう人生っていうものを考えながら、リスクとリターン考えていかないといけないけです、ね。そうですね。はい。そうそうね、
0: まあ、だって、ローン三十五年とか四十年払え、ね、まあ、払えますからね。三十五年ぐらいか。ね、はい。
1: 二
0: 十代で家を持つと。はいえー、結構な年数、あのね、うん、長期間払いますからね。本当そうですよね。やっぱりでも、ここにちょっとやっぱ言っておきたね、先ほど言ったように、自宅購入はある程度効用を結構しっかりと自分にとって。満足度はどういうところにあるのかっていうのを考えていくのと、子供ができたらやっぱ変わっていくわけだし。そうですよね
1: 、効用も変わってきそうあ。そうですね、はい、ありがち、うん、が
0: 変わってきますよね、満足度も変わってきますね
1: 。結構ちゃんと想像して、イメージして、考えていかないといけないですね。はい、ですよね、はい。はいぜひ参考にしてくださいさて番組冒頭にお願いしました今年一番の喜怒哀楽エピソードはというテーマですが<笑>いただいてますよますはいえっ、ー、とアルタンさんから、えー、とこれは喜怒哀楽の愛のところで挙げてくれましたよ、うん、実家の農業用電気代上昇と田稲がね、うん、はいおおよで喜ぶ木のところですけど、うん、収穫量自体はあら良かったんですね、うん、これね増えたんですってで買取価格も上がったんですって、うん、だから去年よりはホクホクでした
0: いいじゃないですか、うん、ホクホク財布もホクホク,ホクホクしたご飯を食べれてるって感じがねい,いいですよね美味、ね、しい
1: ご飯うん羨ましい、えー、のぞむさんからいただきました、うんひほーって書いてありますけど<笑>えと「炊飯器に米をセットしたがスイッチ入れてなかった、うん、なおおかずは調理完了」う
0: ん、<笑>まあでもあそろそろですねあの,あのえっ、ー、とのぞむさんが書いてらっしゃる確定申告のことね無事に終わったとかよかったでしねそかそうかっ、ね、そっち
1: も書いてくれてたんです、ねはい、そういうのもあ,あったりしますねは
0: いまあでもいろいろなですねそのど愛楽はあるんだけどまあ僕いつも思うんですけどちっちゃいことも喜びを感じれるようになりたいなっていつも思うんですよねちょっとしたこともね喜べるようにねなんか大きな大きなことばっかり喜びを感じるんじゃなくてちっちゃい喜びもなんか積み重ねていくとそれを固まっていくと大きな喜びになるんじゃないかなと思いますね
1: そうですね日々なんかね嬉しいことがあるといいですよね、うん、そうですよねはいありましたうれしさに
0: まあ色々いろいろまあ<笑>今年の3月2月, 3月雪山にとんとんと何本か登りましたけど、うん、雪山の絶景はやっぱり何回登っても忘れられないですね,いいですねそろそろそのシーズンが始まるんで、はいえー、来季どうしようかなと思いますね、はいはい、と
1: いうことで「はい、わくわく人生ここ t スタイルのコーナーでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですで、皆さんからのコメントをたくさんいただきまして、ありがとうございます。高見さんから、晩飯の一品のきんぴら作りました,って
0: きました。いたいシリーズになってきたね、最近。ね、おいしそう、<笑>
1: なんか無性にきんぴら食べたい
0: ,い,い、ね。あの、このいいですね。綺麗に切ってますねすごい細かいですよです、ね、これちょっと食べてみたいですねね、はい、味し
1: っかりついててご飯の上にこうちょっとのせてパクって食べるいい、ね、途中かもし
0: れないけどこれごま乗せて食べたらいいんじゃないですかちょっ
1: と<笑>この前ねレンコンのきんぴら作りましたああ美味しいね好き好きそうホクホクしてすっごい、はい、美味し,い、ね、しかったです、はい、<笑>またぜひぜひ皆さんの夕ご飯の写真もお寄せくだ
0: さい5時半の私の食卓みたいなシリーズで送ってくれればと思い
1: ます<笑>いいですねお待ちしておますお待ちしておりますこの番組はロボットホームワオフードココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠治と内田まさみでした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう